0: Resilienz. Resilienz ist ein wichtiger Begriff aus der Psychologie wie auch aus der Materialforschung. Resilienz kommt vom lateinischen Resiliere und bedeutet Zurückspringen, abprallen. Resilienz soll heißen, wie schnell ein System, das in irgendeiner Weise in in Probleme kommt, wieder zurückkehrt zu einer guten Situation. Zum Beispiel gibt es Resilienz in der Soziologie, das ist die Fähigkeit von Gesellschaften, externe Störungen zu verkraften. Eine gute Gesellschaft kann zum Beispiel auch eine Wirtschaftskrise aushalten, kann eine größere Zuwanderung, Migration aushalten, kann es auch aushalten, wenn mal vorübergehend, Probleme da sind. Es gibt auch die Resilienz zum Beispiel eine, eines Unternehmens, das zum Beispiel auch durch Wirtschaftskrisen hindurchgehen kann, das durch verschiedene Veränderungen hindurchgehen kann. Ja, und da kann man zum Beispiel sagen, wenn ein Unternehmen zu sehr rationalisiert hat, zu sehr alle man könnte sagen, alles slick sagt man auf Englischen. Also alles, was irgendwo nicht zum Kerngeschäft dazugehört hat, eliminiert hat, dann hat es keine große Resilienz. Wenn dann irgendetwas schief geht und die etablierten Prozeduren nicht mehr richtig funktionieren, gibt es keine zusätzlichen Leerläufe, die man optimieren kann. Und so ist es für Resilienz in einem Unternehmen auch gut, mindestens einige Freiräume zu lassen, Menschen mit etwas zu beschäftigen was oder sich beschäftigen zu lassen mit etwas, was nicht unbedingt für das eigentliche Produkt sinnvoll ist. Also je, je mehr man ein Unternehmen streamlined, wie man so schön sagt, also sich aufs Kerngeschäft zurückzieht und nur das Notwendige macht und absolut rationalisiert, umso geringer wird die Resilienz. Und je mehr verschiedene Dinge ein Unternehmen macht und je mehr Menschen auch eigenständig etwas machen können, umso resilienter ist ein Unternehmen. Es gibt auch Resilienz im Rahmen eines Ökosystems. Im Rahmen eines Ökosystems ist Resilienz auch die Fähigkeit eines Ökosystems nach einer Störung wieder sich zu etablieren. Es gibt bestimmte Ökosysteme, die sind sehr resilient, die können auch Klimaveränderungen etwas aushalten, die können auch etwas Umweltvergiftung aushalten und so weiter. Und es gibt andere Ökosysteme, die sehr schnell störbar sind und ziemlich zügig wieder ja sich auflösen. So wie es auch bestimmte Tierarten gibt die eine ganz konkrete ökologische Nische brauchen und wenn dort etwas gestört wird, dann ist die Tierart relativ zügig am Aussterben. Ratten und Kackerlacken, Mäuse und vermutlich auch Spatzen haben eine hohe Resilienz, das heißt sie können sich an unterschiedlichste Ökosysteme anpassen. Aber zum Beispiel Orang-Utans haben das weniger. Sie brauchen einen bestimmten, ein bestimmtes Ökosystem, bestimmte Urwald, sie brauchen eine bestimmte Größe des Waldes, damit sie überleben können. Resilienz ist auch eine Bezeichnung aus der Psychologie. In der Psychologie ist Resilienz die sogenannte psychische Widerstandsfähigkeit. Es gibt bestimmte Menschen, die haben eine hohe Resilienz und die können mit Katastrophen kleinerer und größerer Art gut umgehen. Andere können das nicht. Die Resilienz ist zunächst mal vermutlich auch schon genetisch bedingt. Das Zweit zum Zweiten, wenn Kinder in den ersten Jahren ihres Lebens mindestens eine feste Bezugsperson hatten und wenn sie dabei auch von schwerem körperlichen und psychischem Leid ferngehalten wurden, also keine schweren Traumata bekommen hatten, plus eine feste Bezugsperson, dann entwickeln Kinder typischerweise eine gute Resilienz. Und diese Resilienz bleibt dann auch später erhalten. Die Resilienz kann dann gestört werden durch massive äußere negative Erfahrungen, also schwere traumatische Ereignisse, aber wer eine Grundresilienz hat, kann auch gewisse Schwierigkeiten aushalten. Menschen von höher, hoher psychischer Resilienz können auch Verluste, wie Verlust von Arbeitsplatz, Verlust des Partners, Verluste von wohnung und Einkommen und so weiter absorbieren und dann wieder, vielleicht nach einer Weile leiden und nach ein paar Wochen größere Schwierigkeiten, wieder zurückkehren zu einer Grundzufriedenheit. Grundsätzlich hat der Mensch eine gute Resilienz, was sich schon dadurch zeigt, dass Menschen in den verschiedensten Ökosystemen leben, dass Menschen schon vor zigtausend Jahren in die unterschiedlichsten Klimazonen gegangen sind und mit verschiedenen außergewöhnlichen Schwierigkeiten umgehen mussten. Und auch Menschen haben typischerweise mehrheitlich eine gute psychologische Resilienz. Es ist erstaunlich, wie sehr Menschen auch nach schwersten Kriegen oder Erdbeben oder größeren Katastrophen wieder zu einer normalen Gesellschaft zurückkehren. Aber einzelne Menschen können durchaus auch eine geringe Resilienz haben. Interessanterweise kann sich Resilienz auch langfristig verbessern. Man kann zum Beispiel auch Yoga üben und mit Yoga kann man auch eine Grundresilienz verbessern. Jemand, der regelmäßig Yoga-Asanas übt und damit seinen Körper stärkt und auch den Körper gesünder hält, der entwickelt auch eine größere psychische Resilienz. Auch Entspannungstechniken und die Kenntnisse über Entspannungstechniken helfen, auch Atemübungen und gesunde Ernährung, denn Psyche und Körper, Psyche und Ernährung sind eng verknüpft. Wer also dafür sorgt, dass er eine körperliche Gesundheit hat, wer dafür sorgt, dass er auch eine starke körperliche Gesundheit hat, wer sein Prana, seine Lebensenergie harmonisch und stark hält, der kann auch besser mit psychischen Veränderungen und auch psychischen Ereignissen und äußeren Ereignissen besser umgehen. Auch die Meditation, die einem zum einen helfen kann zu beobachten, ohne so sehr von Ereignissen gleich getroffen zu sein, kann helfen und es kann auch helfen einen spirituellen Bezugsrahmen zu haben. Zum Beispiel weiß man, dass unter den tibetischen Mönchen und Nonnen, die nach der chinesischen Eroberung von Tibet zum Teil schwerste traumatische Erfahrungen durchgemacht haben, dass dort nur ein sehr viel geringerer Anteil unter posttraumatischem Belastungssyndrom gelitten hat, als andere Menschen in anderen Ereignissen. Wer einer psychische, oder wer eine spirituelle Sichtweise des Lebens hat, die auch weit genug ist, dass sie auch schlimmste Ereignisse mit einbezieht in einen Sinnkontext, der wird weniger leiden, wenn Katastrophen eintreten. Der westliche Mensch hat oft einen sehr engen Sinnkontext. Er denkt, dass wenn er sich einigermaßen gut verhält, dass dann auch äußerlich alles in Ordnung ist. Und ein Mensch, der dieses Weltbild hat, wenn er dann eine Katastrophe bekommt, wie irgendwo eine Gewalterfahrung oder auch eine stärkere Verlusterfahrung, Ungerechtserfahrung, der wird dann zügig in seinem Sinnkontext erstmal gestört. Auch zum Beispiel in der westlichen Religion ist oft die Frage, wie kann Gott Unrecht zulassen? Wie ist Unrecht verträglich mit einem liebenden Gott? Die östlichen Religionen gehen von mehreren Inkarnationen aus und legen dem Leiden auch einen tiefen Sinn nahe, und es stellt sich die Gottesfrage nicht, wenn schlimme Kontext, wenn schlimme Katastrophen kommen, denn irgendwo werden sie vom Gesichtspunkt des Karmas und vom Gesichtspunkt vieler Inkarnationen einen Sinn machen. Resilienz kann man also auch im Alter noch aufbauen, man könnte regelmäßig spirituelle Praktiken machen, man kann sich mit Philosophie, Metaphysik, Religion, Spiritualität beschäftigen und gerade wem es gelingt, eine ja, ein spirituelle Kontexte aufzubauen, die weit sind, wie sie zum Beispiel Yoga und Buddhismus oder letztlich auch viele modernen Entwicklungen von Christentum und Islam haben oder auch Taoismus und viele schamanistische Religionen, dem gelingt es, auch inmitten von den kleineren und größeren Katastrophen des Lebens eine Ruhe zu bewahren.